0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três
1: poderes. O presidente
0: brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
2: Olá, está começando mais um capítulo do podcast Os Três Poderes. É o capítulo de 15 de maio de 2020. Eu sou Augusto Nunes e vou conversar com Dora Kramer, do Rio de Janeiro, e Ricardo Noblar em Brasília. Como sempre, começamos pela reportagem de capa da revista Veja, que já está nas bancas e chegando aos assinantes. A capa mostra um mapa do Brasil, um caixão de defunto, e a chamada é Amarga Realidade. Trata... Da epidemia, da pandemia de Covid-19 e tem dois destaques na capa ainda. Prestes a atingir 15 mil mortos, a Covid-19 começa a provocar cenas de terror nos hospitais públicos de todo o Brasil. Nesta sexta-feira, o ministro Nelson Taix apresentou o seu pedido de demissão do Ministério da Saúde, que acrescenta mais um problema. Há um quadro bastante perturbador. Vamos tratar da capa e, evidentemente, juntar a nossa conversa à demissão do ministro Tais agora ex-ministro. Começo por Dora Kramer, do Rio. Como sempre, como
1: tem se tornado habitual, sextas-feiras deixaram, há muito tempo, deixaram de ser dias tranquilos né, no noticiário. Essa demissão do, do ministro Nelson Tais ela é uma pedra super cantada. Né? Já tava, ele já estava sofrendo várias humilhações por parte do presidente da República, sendo desautorizado. Tem aquela famosa entrevista coletiva onde ele é surpreendido com a decisão de de abrir o isolamento, de é, colocar como atividade essencial salão de cabeleireiro e academia de ginástica. Por fim, ontem mesmo, aí, uma divergência pública sobre o uso da cloroquina, e hoje o ministro fez o que ele deveria fazer para não ter a sua reputação completamente destruída. Comprometida, ele já teve a reputação no momento em que aceitou. Ficou menos de um mês no cargo, agora foi o suficiente para ele ver que qualquer minuto a mais ele seria completamente destruído pela máquina de moer carne, que se chama Jair Bolsonaro. Então agora ele vai dar uma entrevista coletiva mais tarde é, para explicar os motivos da demissão, acho que são são autoexplicáveis, estão aí para todo mundo ver, vamos ver se ele acrescenta alguma coisa, tem até uma expectativa de que ele faça algum tipo de, de denúncia ou, ou, ou denuncie algum ato, alguma conduta imprópria do presidente, como fez o, o Sérgio Moro, mas enfim, e aí o, temos a expectativa do, do substituto, né? Claro que nenhum médico com o nome Azelar, com reputação Azelar, vai aceitar esse, esse cargo, porque a aceitação dele, a ocupação do Ministério da Saúde agora implica, está muito claro, necessariamente a pessoa tem de se submeter aos achismos do presidente da República. Então ele arruma essa confusão aí, volta com essa história de, de, de cloroquina, enquanto a questão é outra, é como administrar isso que a capa da Veja traz, essa, essa realidade trágica, e não discutir a aplicação de um outro remédio. Eu acho que isso é, faz parte daquela maneira dele de, de sair pela tangente, para não precisar lidar com o principal, então cria confusão ali em torno da cloroquina, mas, de qualquer modo, é uma das exigências dele, o uso, a inclusão desse remédio no protocolo do Ministério da Saúde e a, a questão do isolamento, que também ficaria só na oratória, porque já está a Constituição, diz, e o, o Supremo Tribunal Federal assenta que essa questão pertence aos governadores. Ricardo Noblar,
2: com você.
0: Oh. Ontem e até ontem, o, o Nelson Teich já tinha sido chamado é, ao Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro para ser enquadrado. O, o, o Bolsonaro não estava satisfeito com o desempenho dele, basicamente por duas razões. A primeira, e a, e a Dora expôs isso muito bem, a questão dele resistir, ele, Teich, resistir a proposta do Bolsonaro ou a imposição do Bolsonaro e ter que defender o uso da cloroquina. Coisa que o Trump começou a fazer no princípio, depois chegaram para ele, e disseram: olha, esse negócio ainda não tem comprovação científica, portanto, você não deve insistir nisso. Ele deixou de insistir voltou depois, mas enfim, deixou o assunto é, em banho-maria. O Bolsonaro não. Essa fixação do Bolsonaro no cloro, na cloroquina vem desde quando ele viajou à Índia. Fez lá uma grande compra, uma grande encomenda de cloroquina. Depois, ao voltar ao Brasil, ele chamou lá o ministro da Defesa e disse, eu quero que o Exército produza cloroquina em massa. Ele é amigo do, 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 do sujeito do laboratório o representante do laboratório que produz a cloroquina, ele é amigo dele é, aqui no Brasil. E por essa razão, e talvez por outras que a gente desconhece, ele cismou que a cloroquina é a grande saída. Se fosse a cloroquina a grande saída, no mundo todo teria sido adotada e não foi adotada. Essa era uma razão. O, o, o Taichi, inclusive, chegou nas últimas horas, de ontem para hoje, a consultar hospitais no Rio, pessoas que ele conhece, para saber, vem cá, surgiu mais alguma coisa que seja capaz de, de avalizar o uso da cloroquina? Não tinha surgido nada, pelo contrário, os estudos publicados recentemente confirmam os estudos anteriores e a cloroquina, só em último caso, quando o cara está desesperado e acha que qualquer coisa, João de Deus, Promessa, Macumba, resolve e o cara escapa de morrer. Essa é uma razão pela qual o Taishi pediu demissão, ou dançou, ou foi forçado a pedir. A outra razão é porque ele não se alinhou automaticamente como Bolsonaro queria com a defesa da tese de que temos que acabar com o confinamento social. Quem tiver que morrer vai morrer, mas é importante salvar a economia, porque se a economia morre, mais gente quando é o contrário, também os estudos, os especialistas dizem, olha, não tem como você separar as coisas e não tem como você imaginar que deixando os vulneráveis morrerem, a economia se recuperará mais rápido. Isso não existe, mas bom, é isso o que o ex-capitão Bolsonaro é, pensa e quer. O substituto do vai ser é uma pessoa, não é possível que não seja uma pessoa é, alinhada com esses dois princípios, cloroquina e fim do isolamento. E Bolsonaro até pretende fazer, embora eu não sei se ele terá também coragem para tal, é, um pronunciamento, talvez, nesse final de semana, dizendo, olha, acabou o isolamento, vamos acabar com isso. Desconhecendo porque ele faz questão de desconhecer a decisão do Supremo Tribunal Federal de que o que valem são as medidas adotadas pelos governadores e prefeitos. É, eu acho que nesse Meu momento bom. o país está sendo atacado ao mesmo tempo por dois vírus. O vírus chamado Covid e o vírus chamado Bolsonaro. Vou fazer algumas
2: ponderações aqui. Eu acho, em primeiro lugar, que o, o Supremo... Isso me chamara atenção há pouco tempo, noblar eu confesso que eu não tinha notado. É, ao entregar a tarefa de planejar e executar a estratégia de combate ao coronavírus, é, o Supremo diz, desde que a justiça concorde e tal. Na verdade, os governadores e prefeitos não estão no comando, né? eu acho que é a justiça, o Poder Judiciário está interferindo indevidamente também nesse tipo de solução. Você tem, por exemplo, o prefeito Rafael Greca de Curitiba a, tentando abrir algumas, tentando a, a, recomeçar né, a, a abertura gradual da economia e vai o juiz e pum, prende, e, pre 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 isso assusta a decisão de não, eu quero saber em que estudo o senhor se baseou. Não é papel de juiz isso aí. Tem que cumprir, então, a Constituição, né? Não, o judiciário não se mete nisso. Mas isso é só uma observação. Eu não entendo é, por que na conversa que certamente tiveram antes do, do, do no, ao, durante, no dia da formulação do convite, por que o Bolsonaro e o Taich não conversaram sobre o que cada um pensava? Eu acho que o Taich sabia o que o Bolsonaro pensava. Né? Ele não disse que era contra isso aí, é, ele ficou 11, 12 dias, né? longe de completar até um mês. Agora, eles não sabiam que não concordavam, quer dizer, isso aí é, dá uma péssima impressão, né, de, além de mostrar a desorganização total aí do combate ao coronavírus, porque é rotatividade de de motel durante uma pandemia, Ficar pouco mais que uma semana. Então, não entendi porque o, o Bolsonaro convidou alguém que discordava dele, e também não entendi porque aceitou o convite, alguém que não ah, concordava com o que pensa o presidente da República. O que precisa, o que o Brasil precisa encontrar é alguém, algum tipo de coordenação nacional para esse combate à pandemia. Os governadores são, começam a discordar também um do outro, uns dos outros. O, o presidente da república não está coordenando, né? ele pensa em outras coisas, aí foi proibido pelo Supremo também de, de legislar sobre isso, ou tomar decisões. O, quem é que coordena? Você tem que ter alguma coordenação nacional que em todos os outros países deve ser feita pelo Ministério da Saúde. Né? Ele coordena as ações, onde é que estão os focos de, de pandemia e, sobretudo, começa a fazer o contra-ataque que os outros países já mostraram como deve ser feito. Por exemplo, o Brasil fez pouco mais de 750 mil testes. É uma piada. O Brasil tem é, mais de 200 milhões de habitantes, menos de um milhão foram testados, né? esses que são assintomáticos, é testar a população, que é, aí você localiza os focos mais agudos da, da pandemia e vê como interromper a cadeia de transmissão, isso aí é básico, né? é, é, é uma coisa primária. Que no Brasil não está acontecendo, uma prefeitura compra kits, faz testes, Ribeirão faz 400 por dia, outras cidades nem sabem o que é isso, né? cidades já com casos confirmados. São Paulo, para combater a pandemia, faz mudanças no trânsito e consegue, transferir o, o que é, e consegue transformar o que era o um engarrafamento de veículos numa concentração humana no metrô e nos ônibus. Então, está tudo tá desconectado. Eu acho que é, isso caberia ao governo federal, se funcionasse normalmente, né? ordenar, e os outros executam. Os kits são distribuídos pelos estados e, não são, e os testes não avançam. As a, estatísticas não são confiáveis, você não sabe exatamente quando, como é está a curva dos óbitos, porque você tem num dia 200, é, 200 óbitos, depois você tem 800 no dia seguinte, porque, na verdade, são os casos que foram as, as notificados naquele dia, mas a morte ocorreu alguns dias antes. Então, para não refazer a curva, o pessoal vai em frente e põe toda terça-feira que publica os dados de domingo, né, porque no fim de semana o pessoal não trabalha, não, não é todo, todo mundo que trabalha, chega na segunda-feira, eles pegam as notificações todas tá, e sai no jornal. Nas últimas 24 horas morreram 800, não morreram 800. Foram 800 notificações. As mortes ocorreram nos dias anteriores. Dora, eu concordo com você.
1: Não, eu só queria acrescentar, antes de passar para você, é que o, o, o presidente não está impedido de fazer isso que você falou aí, Augusto, de coordenar, ele não está impedido de uh, se submeter às recomendações da ciência, ele não está impedido de promover um bom ambiente, de, no mínimo de civilidade entre os entes federativos, Isso ele não está proibido. Não é? Certo. Então, ele não está proibido, inclusive, de fazer essa defesa da cloroquina, uma coisa insana, uma vez que isso, porque isso demonstra a falta de submissão dele à ciência, né? Ele só está proibido de descumprir a Constituição, que diz que o Brasil é uma federação, sendo uma federação a determinadas uh, uh, atividades que são coordenadas pelos dirigentes locais. Simplesmente isso. Ele não está obrigado a colocar, a patrocinar no país um ambiente de turbulência e confusão que ele vem patrocinando. A saída de dois ministros numa situação dessa, em tão pouco tempo, é responsabilidade do presidente da República. Elas foram, uh, elas Sim, aconteceram eu só queria... em decorrência. Da, das, da,
2: das atitudes do presidente. Eu só queria você esclarecer dois... o que eu disse, assim concordo plenamente, desculpe não, é rapidinho, não. Eu concordo plenamente com o que você disse, o que eu quero dizer, Dória, é que na prática ele pode tomar a decisão, a decisão que quiser, ela será invalidada pela justiça ou pela recusa dos governadores. Esse negócio de é... Abrir salões de beleza, é, barbearias, foi invalidado ou recusado. Então, não tem efeito prático. Isso aí, a justiça é que decide em última instância. Agora, eu não vejo essa dicotomia, economia e combate ao, ao coronavírus. É perfeitamente possível, o mundo está mostrando isso, você fazer as duas coisas racionalmente. A Alemanha está fazendo, é, Espanha começou a viver situações tão dramáticas ou mais dramáticas que a vivida pelo Brasil. Então dá para conciliar isso aí. Não estou defendendo as medidas que ele propõe, não. Mas você eternizar a, o isolamento e não propor mais nada, você vai desmoralizar... O, o isolamento com a volta espontânea ao trabalho, porque
0: os pobres não conseguem ficar mais tempo em casa. Vamos lá. os são dois ministros da saúde em menos de 60 é. dias. Quase é. 50 dias, nem isso. Dois ministros da saúde. Onde já se viu isso acontecer em meio a uma pandemia? Essa, por sinal, era uma bola, foi uma bola cantada pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Ele dizia, olha, dizia o que o Augusto cobrou, falta uma coordenação nacional. Dizia o que o Augusto falou também, olha, essa coordenação naturalmente seria exercida ou será exercida pelo governo federal, são vários estados, o governo federal, tem o Ministério da Saúde, tem mais recursos e tudo, muito bem. Mas só que também, e isso é inédito no mundo, nós temos um chefe de Estado que ele se recusa, ele simplesmente se recusa a aceitar a realidade ou ele... É, Decodifica essa realidade de uma maneira bizarra absurda de que morra quem tiver que morrer o que vale é todo mundo voltar ao trabalho é o que fere toda a lógica da maneira de combater o vírus adotada no país no mundo inteiro porque se fosse uma coisa de não na maioria dos países é assim mas tem uma parcela expressiva que é de outro jeito não não tem. Você tem ou tinha, porque eu acho que a gente já perdeu esse bonde, já não tem mais como corrigir isso agora, você tinha que achatar a curva de crescimento do vírus, de contaminação do vírus, para quê? Não era necessariamente para que morresse mais ou menos gente, era para que você não tivesse o colapso do sistema de saúde, para que as pessoas, quando começassem a adoecer, ter leitos, Poder receber algum tipo de atendimento Era principalmente por isso Que você tinha que tomar as providências Para que a curva do vírus fosse crescendo mais lentamente Nada disso foi feito Como é que você pode fazer esse achatamento Sem você é, testar, testar muito O mundo muda O mundo mostra que é esse o caminho O isolamento social muito, muito, muito teste para que se saiba onde estão as pessoas contaminadas, com quem elas conversam ou interagem, como é que o vírus vai se disseminando ou não. E, claro, planos que têm que ser feitos de imediato para a saída do confinamento social, do isolamento, quando isso se revelar factível quando isso for uma coisa que tem que ser feita? Óbvio que sim, mas não. E essa altura, por tudo que, que eu ouço, que eu leio, que eu deduzo, nós já perdemos esse bonde. A tragédia aqui será tão grande ou maior do que se imaginava, não só pelo tamanho do país, não só pelo tamanho da população, mas pela omissão do governo federal mais especificamente pela omissão do presidente da República. O Bolsonaro é dono de uma dessas alças dos cachorros que são enterrados, não é o único dono, mas é um dono importante, tem seu lugar garantido na frente dos enterros. E, e é o que, e talvez avançando um pouco mais, eu acho que quem melhor sintetizou essa situação foi ou, ou foram os sensacionalistas que escrevem essa página de humor é, semanalmente na Veja. É, hoje, logo depois da demissão do Teixe, eles escreveram bolsonaristas, acusam Bolsonaro de tentar derrubar o presidente da República. É isso. Dora.
2: Não, sobre esse assunto, da minha parte, eu esgotei. Eu não Perfeito, creio. Que eu queria o... fazer uma última... Complementação, Nobla, só lembrando o seguinte, essas outras alças aí tem vários candidatos né, a pegá-las, né, porque é, vão surgindo informações aqui que são assustadoras. Né? O vírus estava é, já rolando aqui por São Paulo, as autoridades sabiam, em meados de fevereiro, e, no entanto, houve o carnaval. Não é por acaso que as cidades que têm os grandes carnavais do Brasil são as mais infectadas. Né? O vírus foi disseminado aí durante os desfiles de blocos e tal com as autoridades informadas aí do aumento de casos. Isso é muito grave e também merecem uma alça ali na mão os que estão desviando dinheiro. Durante a pandemia, os hospitais públicos do Rio, não foram, os hospitais de emergência do Rio não foram inaugurados e já estão prendendo ladrões. Aí os caras já desviaram milhões né, de, nesses contratos. É uma, é uma bagunça generalizada que vai piorar com essa troca de ministros, porque o que entrar, por mais competente que seja, não sei quem vai ser, não está informado sobre esses bastidores todos, sobre os números reais. Vai precisar de mais um tempo e é a gente perdendo tempo para efetivar o combate. Alguma coisa, blá?
0: para encerrar bom, esse assunto? Tá, eu, eu acho que sim, acho que podemos passar para o próximo. Tá, bom.
1: Ah, eu sim, sim só nesse... de, 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 de acrescentar uma coisa. Agora. Pode ser ah. que, 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 que haja uma solução... Exótica, né? Osmaterra ou a doutora Nise Tamaguchi, ambos defensores do uso da cloroquina.
2: Pode ser que ainda. Até, pode ter uma solução para aí. Até onde eu sei, o, o, o Osmaterra prefere ficar como conselheiro, porque ele já foi ministro e sabe. Como é que são as coisas lá? Quanto ao uso da cloroquina, eu... vocês não usariam cloroquina se vocês fossem infectados e não serão? Vocês não usariam, porque com eu conheço esse... o caso do Roberto Calil e do Uip, Davi Ipe, eles tomaram essa, esse é, hidroxicloroquina
1: Augusto. aí. Eu, eu só se estivesse no hospital com orientação médica, porque com tanto de. de... De efeitos colaterais que os estudos estão demonstrando, e com a falta também de uma efetividade, as pessoas às vezes melhoram, porque melhoram, não necessariamente pelo uso da cloroquina. Eu ouvi agora um médico falando que a chance de uma pessoa viver é infinitas vezes maior do que a de morrer. Morre-se porque o, o, o atendimento, é. enfim, é, mas a doença em si ela tem também um círculo que você pode ter uma cura, uma é, é, sair da doença se, se, sem necessariamente a cloroquina. Com os estudos que estão é, circulando pelo mundo, eu te respondo, eu, de minha vontade,
0: por minha iniciativa, não, tom, não tomaria, não. E você, não Eu acho que... Eu não tomaria, não, a não ser que os médicos dissessem para mim, olha, não tem mais o que fazer com você. É, o último recurso, isso mesmo de, de, de natureza duvidosa, porque não há, não há base científica para sustentar, o último recurso poderia ser a cloroquina, mas não temos certeza disso. Você quer tomar cloroquina? Pode ser que, né, diante de um diagnóstico desse, não tem saída, você não tem mais o que fazer, já esgotamos todos os recursos, mas dizem que tem uma poção milagrosa chamada coroquina. Podia ser que aí, é, como eu sou uma pessoa religiosa, sobrinho de arcebispo, fiz minha primeira comunhão com cinco <risos> anos de idade, pode ser que Sabe aí eu tomasse... A parte Pô. do salve-rainha se a segunda parte do Salve Rainha. É... Agora, veja, se você tem ministros do Supremo e desses 11 ministros que nós temos hoje, pelo menos 7 a 8 de, em, em situações de saúde precária ou de ameaças de doenças graves, foram capazes, com todo o seu conhecimento acumulado, com toda a sua visão de mundo, foram capazes de se consultar com o João de Deus? Todos foram lá, bateram na porta de João Todos. de Deus várias vezes. Olha, é, em situação de desespero, é possível bater na porta de João de Deus. Bom, é nós isso.
2: temos a nossa... Vou repetir um truísmo aqui. Conversa boa realmente faz o tempo passar depressa. Nós temos 10 minutos para comentar o... Para comentar o caso do vídeo, da divulgação do vídeo da reunião ministerial, né? Que tem um outro nome aí o órgão, mas é a reunião do ministério. É, que tratei, que documentou a, a, o vídeo, documentou a ele exibe declarações do presidente da República, de ministros, tratando de polícia federal, de outros assuntos. Ah, foi, esse, foi visto por poucas pessoas mas segredo só guarda quem não sabe então já vazou um monte de coisas e eu queria saber o seguinte o que vocês acham que o vídeo todo deve ser exibido incluindo assuntos que não tem nada a ver com a polícia federal vocês acham que a divulgação deve se cingir a esse a esses momentos que tratam no caso que está sendo investigado é, e, e vocês acham que todo, qualquer um deve ter acesso a esse vídeo? Bom, como jornalista, é claro que eu quero que seja divulgado
1: tudo, né, Augusto? <risos> Ué, agora eu não sei, é evidente, você me pergunta. Se, se, se quiser dar exclusividade para mim, ainda vou gostar mais ainda, né? Agora, isso é, não quer dizer, eu acho que o que deve ser feito é o que for legalmente mais adequado, né? e aí essa decisão está na mão do ministro Celso de Mello, que tem todas as credenciais para tomar uma decisão legal que seja dentro das balizas que, que são necessárias. né Então, é, tem isso. É, se for divulgado, depende, a divulgação é, 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 é geral, né? porque mesmo parcial ou, ou de maneira integral é se isso vai ser vai, ter, vai chegar às pessoas, porque vai ser publicado pela imprensa e as pessoas vão acabar tendo acesso. Agora, quanto ao conteúdo ali, é, eu fiquei... Meu Deus do céu, que, eu, eu sei que é dificilmente alguém resiste a um grampo, né? Isso é uma coisa que... Agora, numa é. reunião ministerial, eu não sei ali o que, que é pior, né? Se a confissão do presidente ou se são os termos em que não apenas ele, mas outros, outros integrantes do que agora chamam um conselho de ministros, mas é, é reunião ministerial, é, os termos em que as pessoas uh, tratam dos assuntos na frente uma das outras, porque assim, as pessoas não resistem a um grampo, assim... Numa conversa informal, de gente muito íntima, duas pessoas para lá e para cá, em propriedade, se fala. Agora, na frente de vinte e tantas pessoas, e você numa reunião, você é presidente da República, você é ministro de Estado, aos palavrões, que ainda que não fosse gravado, o que você, você se, se arrisca é o seguinte: é sair qualquer pessoa de lá de dentro, encontrar com o primeiro jornalista na esquina e contar, olha, reunião ministerial, foi assim, o outro disse o palavrão e tal, então isso eu, eu, eu fico realmente, fiquei muito surpresa, não sei se pode se atribuir a inexperiência ou o quê, esse à vontade com que essa quantidade de gente trata de assuntos na frente de outras pessoas. E só para fechar, para não ocupar muito tempo, volto a dizer... Acho que ali, com relação ao conteúdo e com relação ao que falou o Sérgio Moro, o presidente, ele mesmo, confessa que ele é, tentou, a ideia dele, interferir, sim. Tanto é que tem a frase, vou interferir e ponto final.
2: Vou dizer rapidamente que oh. eu penso que assim o Noblar faz o fecho glorioso, Noblar. É rapidinho. <risos> Eu acho que da, a, deve ser divulgado, isso é agora, não adianta você é, tem, é, lidar com versões. é pior. Então, mostra de uma vez, sem problema nenhum. Eu, eu tive a mesma reação da, da Dora Crânia. Em primeiro lugar, eu não entendo, ninguém resiste a um grampo, certo? Agora, eu não entendo como a, as pessoas gravam coisas que se transformam em provas, Contra, contra elas próprias, dizer, produzir provas contra você é uma coisa muito doida, eu vi isso acontecer com o presidente Richard Nixon, que perdeu o cargo, né? no caso Watergate, que eles ficavam conversando, sabiam que estavam gravando e conversavam como cafajestes, né? para aquelas expressões aí que... Ajuda a identificar o malandro americano. E yeah, é... Tá. Esta, esta reunião, algumas, alguns trechos dela me lembram o telefonema, a conversa telefônica entre o Aécio Neves e o Joesley Batista. Ali, aqui, no dia que eu ouvi eu achei que a forma era pior que o conteúdo. A forma já bastava para mostrar um cara que eu não conhecia, era o monstro, eu conhecia o médico, no caso do Aécio, e eu nunca tinha ouvido ele falar daquele jeito. Fiquei espantadíssimo. Neste caso, a gente sabe que eles falam assim. Agora, falar assim, sabendo que isso vai ficar registrado numa gravação, para mim, não faz sentido. Não faz sentido. Eu não entendo como isso pode acontecer. Noblá, com você.
0: Não faz sentido, mas eu acho que eles também jamais imaginariam que essa gravação pudesse um dia ser mostrada eu acho que, mal comparando, isso aconteceu também com os ministros em dezembro de 68, que se reuniram convocados pelo então presidente, o general Costa Silva, para discutir a edição do AI-5, que foi o ato mais tenebroso da ditadura militar. Eles ali, a, aquela reunião foi gravada, décadas depois, sei lá quanto tempo, ela veio a, a, a público como essa virá. Eu sou plenamente favorável a é que se distribua, que se revele, é, toda essa reunião, sem cortes, eu acho que o povo é, é subestimar o povo, é tratá-lo como um ente infantil, incapaz de entender as coisas, de avaliar as coisas, é, omitindo deles o que achar que é mais delicado, por tudo que vazou até agora, não há nenhuma informação que ponha em risco a segurança nacional. Nenhuma informação que possa ser considerada um segredo de Estado. Você teve até o ministro da Economia, Paulo Guedes, falando que o vírus foi lá em versão dos chineses. Aliás, o Paulo Guedes, ninguém se parece mais com Bolsonaro do que Paulo Guedes. Mas esse é motivo para um outro debate. O próprio Paulo Guedes e outros ministros defenderam, olha, não, a China tem que indenizar os demais países, isso foi criado lá em laboratório, isso não compromete ah, o Estado de Defesa Nacional, isso não compromete nenhum segredo de Estado. O que, é que teve o ministro da Educação dizendo que os ministros do Supremo Deveriam ser presos, todos eles? Isso já está publicado, isso se sabe que aconteceu. Nem o ministro foi capaz de negar. Isso também não compromete. Compromete a imagem do governo. Compromete ali a, a, aquela reunião absurda, onde se houve calado, onde a maioria ou a quase totalidade dos ministros houve como uma coisa natural. O ministro da Educação dizer isso, o presidente da República sugerir que quer intervir politicamente na Polícia Federal, e foi o que ele fez depois dessa reunião. que é, 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 compromete lá a dona Damares, ministra da, da Mulher e dos Direitos Humanos, que acrescentou à sugestão do ministro da Educação que os governadores e prefeitos também deveriam ser presos. Quer dizer, é um não sei se é absoluto, mas isso, fora derrubar a imagem do governo ou o que resta de, 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 de imagem positiva do governo, isso não compromete nada. Nós tomamos conhecimento de todas as coisas que o Luiz Inácio Lula da Silva disse em telefonemas gravados, e, algum, e um deles, pelo menos, gravado depois da hora, mas também é uma outra discussão, tudo. Ele chamando o Supremo de corte covardada, ele falando da, 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 da necessidade das mulheres é, Eu nem ouso repetir, vamos dizer, endurecerem a seu favor e outras baboseiras enormes e outras coisas enormes. O país assistiu tudo isso. O país tem direito a assistir o que é que aconteceu na reunião ministerial de 22 de abril.
2: Bem, Estamos terminando aqui. Dora, quer acrescentar alguma coisa? Por favor. Não, não. Para
1: mim Deixemos o Doblar na condição de fechador glorioso.
2: <risos> o irresponsável é
0: por então, último. O capítulo de
2: 15 de maio de 2020 do podcast Os Três Poderes. Muito obrigado, Ricardo Doblar, Obrigado, Dora. Foi um prazer conversar com vocês, como sempre. Estaremos de volta na sexta-feira. Até lá.